0: Um abraço para você que se liga aqui no Itacast, da Itatiaia, edição 51 do podcast Todo Esporte. Desejando a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, você que nos acompanha em qualquer horário. E hoje, nesta edição 51, o convidado é mais um medalhista olímpico. Tivemos alguns aí nas últimas semanas, né? E esse cara lutou muito até conseguir atingir o seu sonho, agora na Tóquio 2020, aos 32 anos. Principal nadador brasileiro na prova mais rápida, os 50 metros livre. Também representou o país nas finais de Londres 2012 e na Rio 2016. Além de uma série de outras competições importantes, onde ele conseguiu medalhas também especiais. Como em campeonatos mundiais, jogos pan-americanos, enfim... Em Tóquio, o bronze veio. Tempo de 21,57 na final. Deu ao Brasil a quarta medalha nesta prova em todas as edições olímpicas. Ficou atrás apenas do americano Caleb Dressel e do francês Floran Manadu. Esse o último aí, o Manadu, experientíssimo, só ficou dois décimos à frente desse cara. Bruno Fratos esteve nesta semana em Belo Horizonte. Uma homenagem do Minas Tênis Clube a seus atletas olímpicos que estiveram em Tóquio. E a Itatiaia acompanhou. Trazemos aqui o nosso bate-papo com o Bruno Fratos sobre a conquista e também o que vem pela frente. Vamos lá. Itacast. Aqui o papo continua.
1: Bruno, primeiro, prazer falar contigo aqui na Itatiaia. Sempre muito bom vê-lo disputar e agora vê-lo com a medalha, acho que é a sensação mais especial. Imagino pra você, se pra gente é tão legal pra você, então deve ser espetacular. Tudo bem, Bruno?
2: Tudo ótimo, obrigado. É, é importante, né? Importante não só saber dar valor à conquista, mas também receber essa homenagem de hoje, receber esse reconhecimento por parte do, do Minas Tênis Clube.
1: Como é que estão sendo os dias aí pós-olímpicos, agora como medalhista olímpico?
2: Estão <risos> sendo dias corridos, estão sendo dias de de falar com bastante gente, falar com bastante imprensa né, de, de algumas reuniões e tentando fazer essa medalha render, render projetos futuros, render algo de concreto para ajudar, pra ajudar a, a evoluir o esporte nacional, a natação brasileira. Mas está na hora de voltar para casa para treinar, já que Paris Paris vai ser, vai ser bem, bem mais curtinho o ciclo.
1: Vou te perguntar de Paris, mas vamos pela ordem cronológica. Quais são os passos da construção dessa medalha
2: olímpica? De Tóquio agora foram anos, foram três ciclos olímpicos até chegar nessa medalha. Então, são passos que renderia, não só um livro, renderia uma série de livros aí. Com certeza.
1: Cara, é, o atleta ele é moldado, ele é treinado a lidar não só com a necessidade de melhoria de desempenho, mas também lidar com frustrações, com é, toda essa construção dentro e fora da piscina, no caso do nadador. Para você, como foi juntar todo esse cenário? Porque você vem, como você disse muito bem, lutando há muito tempo para nesse momento, poder falar que você é o um medalhista. Como foi lidar com tudo isso, com essa cobrança dentro e fora da piscina?
2: Faz parte do esporte, né? O esporte, ele não é só de... Aliás, a conquista, ele é um momento muito pequeno da vida do atleta. É, dura segundos ali, mas faz parte a construção, faz parte poder lidar com as derrotas, faz parte poder... Construir essa resiliência durante todo o caminho.
1: Paris, vem aí. Você já falou um pouco sobre isso? Como é que está o plano na sua cabeça? O que, que tem para ser caminhado e construído até
2: lá? Bastante coisa. Ao mesmo tempo que é um, ao mesmo tempo que é um ciclo curto, né? A gente tem dois anos, quase três aí de trabalho intenso pela frente. Então agora, que eu falei, é legal receber todo esse reconhecimento e ter essa vida de, entre aspas, essa vida de medalhista. Mas está na hora de voltar para a caverna e só sair daqui a três anos agora.
1: Como você avaliou a natação brasileira agora em Tóquio? E o que você ainda vê de desafio para a evolução do esporte por aqui?
2: A natação está evoluindo. Não tem, não tem dúvida de que a nossa natação nacional está evoluindo e está evoluindo até mais rápido que alguns outros países. Só que eu ainda gostaria de ver, de ver uma mudança um pouco maior no, no que diz respeito ao modelo de negócio da natação nacional, ao jeito como, como a natação ela é trabalhada, de como é feito o investimento na natação, que tipo de retorno atletas e técnicos podem trazer para o esporte. Então é, é uma conversa um pouco mais complexa, mas que, que eu acho que está na hora da gente mudar tudo e, e sabe, quase que botar de cabeça para baixo e tentar fazer algo novo. Algo para algo crescer, para difundir, para atrair, atrair um público novo para o nosso esporte.
1: Você pensa para os próximos anos é, dar segmento na carreira no esporte? O que, que você já projeta? Você já começa a formular isso na sua cabeça? Como é que está desenhado isso?
2: Acho que depois de três Olimpíadas e trabalhando no meu quarto ciclo olímpico agora, seria quase que loucura não trabalhar com esporte né, depois. Mas sim, pretendo trabalhar com esporte, mas a área específica onde, onde eu vou atuar ainda ainda estou ainda aberto a diversas possibilidades.
1: Qual que é o tamanho do Minas Tênis Clube na conquista, nesse seu momento de preparação, no momento atual da sua carreira?
2: Todas as minhas grandes conquistas foram feitas dentro do Minas, né? Então, Minas é, é um clube, é uma família que me acolheu no momento onde eu precisava desse tipo de acolhimento e eu tenho uma dívida muito grande, não só com a equipe do Minas Tênis Clube, mas também com, com o nosso treinador, o Head Coach da, da equipe, Sérgio Marques, que, que é uma pessoa que, que se preocupa em tratar o atleta não como uma máquina, mas tratar o atleta como uma pessoa e, e, e acolher e trazer para dentro do grupo e fazer com que esse atleta ele se, sinta, se sinta bem no ambiente que ele está. Um sonho
1: para os próximos anos aí? O que você pudesse imaginar o cenário perfeito para esses três anos aí? Dois anos e meio vai que tem pela frente até chegar de Paris. Qual que seria o sonho do Bruno?
2: O esporte, ele principalmente o esporte de alto rendimento, ele não é feito de cenários perfeitos, né? Aquela coisa que, às vezes, quando está tudo muito bem, acaba estragando. Mas eu gostaria de ver o esporte sendo inserido como uma ferramenta educacional na nossa sociedade. Isso é algo que eu acho que ainda falta um pouco. Eu acho que, assim como a cultura, o esporte ele é apenas uma das facetas da educação. E o desenvolvimento do esporte é nada mais do que a consequência de um país bem resolvido na área da educação. Então... Esse, esse é não só meu sonho, mas meu objetivo para os próximos anos e próximas décadas. Bruno,
1: espero te ver bem em Paris, te ver bem ao longo dos próximos anos, que seja mais um ciclo de sucesso na sua
0: carreira. Obrigado, agradeço. Está aí o Bruno Fratos, nosso entrevistado da semana no podcast Todo Esporte. E um baita cara, né? uma grande carreira, uma grande história. Que bom que foi coroada agora com a medalha olímpica. É um grande representante da natação brasileira. Palavras importantes do Bruno, que vá firme agora rumo a Paris 2024 e evidentemente que consiga também obter sucesso na sequência da sua carreira. Tem uma mentalidade que pelas palavras já dá para entender que é um cara realmente especial e tudo que a gente espera é que ele obtenha sucesso a partir de então. Boa sorte ao Fratos nesses próximos aí três anos, dois anos e meio que teremos pela frente até Paris. Certamente vai chegar e vai chegar muito forte para representar o Brasil mais uma vez. E esse foi o podcast Todo Esporte, edição 51. Siga participando pelas redes sociais da Rádio de Minas, twitter.com.br, rádio tatiaia instagram.com.br, Itatiaia Oficial, pode ser pelas minhas redes sociais também, twitter.com.br, joãovitor, cirilo, instagram.com.br, joãovitor, underline, cirilo. Semana que vem tem mais podcast Todo Esporte aqui no Itacast. Um abraço para você e até lá.